Hola, buenos días. Dios por la mañana. Mis queridos hermanos y hermanas, clérigos y embajadores de paz. Hola, ¿cómo están? Yo estoy en la casa de en Washington D.C. Ayer eh, condují, estábamos conduciendo desde la Carolina del Norte y visitamos eh, la Tierra Sagrada y todos oramos juntos con los líderes y con los miembros. Wow, muchos hermanos y hermanas. Estaba tan sorprendido de ver a todos aquí. Yo realmente estoy muy contento por ese compromiso de venir y encontrarse juntos para orar. Aquí tenemos una foto de grupo y tuvimos también un, una reunión de almuerzo con los líderes clave y miembros y pastores de el CLC en un restaurante coreano. También luego nos dirigimos a Upshore House en el Washington DC y aquí en esta casa yo pude sentir eh, la presencia de los padres verdaderos aquí. Hoy me gustaría hablarles de la universidad que cambia el mundo, eh, una lectura de las memorias de nuestra madre verdadera. Vamos a invitar a Heavenly Honey, por favor, leamos. El padre Moon respetaba a los catedráticos, aunque le disgustaba cuando ellos descuidaban la dinámica personal pers eh, profesor-estudiante en sus clases. Él enfatizaba que los estudiantes de un profesor no son sus colegas académicos ni la administración escolar, eran los más apropiados para evaluar el rendimiento de ese profesor. La Universidad de San Mon ha construido gradualmente un sobresaliente cuerpo estudiantil que, en términos de nacionalidad, es el más diverso de todas las universidades coreanas. Recientemente recibió la más alta calificación en varias evaluaciones y ha sido galardonada con varios proyectos de investigación patrocinados por el gobierno. Es una institución orientada a la tradición de aprendizaje superior con una influencia significativa. Así como un árbol con raíces profundas crece bien, las universidades se desarrollan mejor cuando están construidas sobre principios sólidos e investigación académica. La Universidad San Moon establece estándares para sus catedráticos y las luces de sus oficinas permanecen a menudo prendidas hasta horas muy avanzadas en la noche mientras interactúan con sus colegas de todo el mundo. No es raro que las conferencias por internet se prolonguen hasta el amanecer. La Universidad de San Moon es una institución abierta con un plan de estudio amplio y cuidadosamente diseñado. Su propósito no es solo para Corea, sino para el mundo. Nuestro objetivo es inculcar en la gente una perspectiva global, capacitándolos para satisfacer las necesidades en consecuente evolución a las empresas y a la sociedad. Me gustaría transformar la Universidad de San Moon en la institución y educación superior más importante del mundo para que los jóvenes graduados puedan decir al mundo con confianza, me gradué de San Moon, la universidad. Estos jóvenes servirán como líderes mundiales. Nuestra madre verdadera ha dicho, estudiar el mundo también es importante. También es importante ir a una buena universidad y conseguir un buen trabajo, 
pero es para la vida en la tierra. Tener un trabajo mundano es importante, pero un trabajo permanente es aún más importante. El trabajo eterno es convertirse en verdaderos hijos que posean el amor verdadero. He estado recibiendo capacitación repetida del reverendo Yonhan Lee por siete años sobre cómo convertirme en una verdadera persona, que es lo que la madre verdadera acaba de decir. No importa lo que haga en la tierra, lo que importa es cómo me convierto en una verdadera persona a través de mi trabajo y responsabilidades. Mis hermanos y hermanos, no se olviden de una cosa cómo yo puedo convertirme en un verdadero ser, un verdadero hombre, una verdadera mujer, cualquier cosa que yo haga, cualquier trabajo, cualquier misión, cualquier responsabilidad. Lo más importante es cómo yo puedo convertirme en una persona con carácter perfecto, en un verdadero hombre, una verdadera mujer. Esa es nuestra misión eterna que debemos cumplir con nuestra porción de responsabilidad. Nuestra Madre Verdadera ha dicho que necesitamos, necesitamos saber que hay un mundo celestial eterno. Los diamantes brillan en todas partes. Ella ha dicho, las familias bendecidas, la segunda generación, son diamantes. Todos deberíamos ser como diamantes, mis hermanos y hermanas. El amor de Jesús y el amor de los Padres Verdaderos es como como el oro puro de 24 quilates y diamantes. La cualidad del amor humano caído es amor artificial o amor como un anillo chapado de oro. El verdadero diamante y el verdadero oro de 24 quilates nunca cambia. El valor de un verdadero, de un verdadero hombre, una verdadera mujer, difícilmente puede y, y, y ha influenciado los últimos dos mil años ese es el verdadero valor de un hombre verdadero y ese es el verdadero valor de una verdadera mujer el valor de un verdadero hombre y el, verdad, el valor, verdadero valor de una verdadera mujer ¿cuánto? ¿cuánto realmente puede influenciar? esto es increíble ¿verdad? entonces ¿cuánto? ¿cuánto realmente yo puedo influenciar a, a, a los que están al, para que las personas puedan convertirse cuánto de la calidad de mi amor puede afectar a los demás en qué extensión la calidad de mi piedad filial puede influenciar o afectar a los demás cuánto cuánto es que la calidad de mi piedad filial o mi calidad de personalidad puede, puede influenciar a, lo, a, mis, a, mi, a los que me rodean si no mejoro mi amor, mi piedad filial y la calidad de mi personalidad, no puedo influir en mi familia, iglesia, sociedad o mi país. Por eso es que para mí, siempre día y noche pensando, ¿cómo yo puedo elevar mi amor? Primero, usted tiene que ir a la línea de frente, conocer a la gente, encontrarse con ella, entrenar, en, intentar entrenarse a amar con la gente. Esa es... Esa es la salvación, ese es el testimonio. Mis hermanos y hermanos, dar testimonio no es una cuestión de obligación o responsabilidad. 
El dar testimonio es el entrenamiento para amar a las personas. El Padre ha dicho, aquellos que no les gusta dar testimonio, ellos no se están elevando espiritualmente. Y segundo, ¿cómo yo voy a elevar mi capacidad de amar? Usted tiene que experimentar el mundo del corazón de dolor de Dios. Por lo tanto, debe haber un encuentro sincero entre Dios y yo. Yo tengo que entender el corazón afligido de Dios y Dios va a entender siempre mi situación como un padre, hijo e hija. Si nosotros tenemos esa relación de corazón entre Dios y yo mismo. Tenemos que tener esta re relación de corazón, esta comunicación de corazón con esa relación inseparable con Dios. Tercero, ¿cómo voy a elevar mi capacidad de amar verdaderamente? Necesito, de, de, necesito y debo amar lo que no puedo amar. Entonces, tengo que, tengo que desafiarme a mí mismo para poder amar lo que no quiero hacer. Y lo más importante, amar a tus enemigos. Si no amas a tus enemigos, no puedes mejorar la calidad de mi amor para siempre. En ese sentido, el enemigo es el mayor contribuyente a mejorar la calidad de mi amor y mi corazón. ¡Wow! Esa es maravillosa, ¿verdad? Y a Jesús perdonó a sus enemigos, el Padre verdadero, perdon, perdonó a Kim el Sa, perdonó a Gorbachev. El mayor de los amores es el amor a los enemigos. Si tú superas a tus enemigos, te digo yo, con certeza vas a elevar tu cualidad de amar y tu corazón. ¿Por qué Dios te ha dado enemigos? Es para que tú puedas desarrollar, elevar tu calidad de amor al amar a tu enemigo. Por eso es que a veces estamos huyendo de las dificultades y tenemos que pensar que esa es mi tarea para superar y poder crecer y elevar mi, mi, mi calidad de amar. Un, una cosa que quería compartir, que es muy interesante, un día... Una anciana, miembro de la iglesia coreana, le preguntó al padre verdadero. Ella era mayor. Ella dijo, ahora creo que mi vida casi se ha terminado. Yo le pregunté al padre, ¿cómo puedo llegar al cielo? El padre verdadero respondió, respondió inmediatamente, dice, eliges lo que más odias hasta que mueres y lo haces hasta que te guste. Y también el padre le dijo que elija solo las personas que más odias y tienes que intentar hasta que te gusten y te amen y tú las ames. Dios mío, el padre realmente era increíblemente con esta guía. ¿eh? ¿Por qué el padre le dijo esto? El, porque el reino de los cielos es, 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 está totalmente libre del odio libre de los celos, de, de, de insatisfacción y orgullo. Tenemos que saber que el reino de los cielos es el mundo donde solamente los seres perfe el, la, la, perfe lo, lo, lo perfecto, 
el, 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 lo perfecto existe. El cielo no tiene nada que dice que no le gustó. Todo es amor. Todo es, está entendido y está digerido a través del amor. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, ¿cuál es la mejor manera de crecer en mi calidad de amor y mi, y mi calidad de piedad filial y, mi, y mejorar mi personalidad? Es enfocarme en la salvación. Salvación en el testimonio es un entrenamiento. ¿Cómo yo puedo encontrarme con las personas? E inclusive, ¿cómo amar a mi enemigo? ¿Cómo superar a mi enemigo para poder crecer en mi calidad de amor día a día? Por eso, el dar testimonio es el mejor entrenamiento. Con este fin, el Padre Verdadero dice que nuestras familias bendecidas deben poseer al menos las cualidades de carácter, de piedad filial y amor que pueden afectar al menos a 430 familias. El, el Padre Verdaderos nos dieron esta misión de completar el Mesías Tribal Celestial. Esta es una, una, una meta externa, pero ¿cuál es la meta interna? ¿Cómo yo puedo mejorar mi calidad de amor a través del servicio de estas 430 familias? Ok, Hebligani, vamos a leer. Su departamento de teología en particular prepara a sus estudiantes para llegar a ser maestros quienes, a su vez, entrenen otros líderes de todo el mundo. Estudiar la palabra de Dios es tan importante como graduarse de una buena universidad, encontrar un buen trabajo y apoyar a nuestra familia y a la comunidad. Necesitamos entender que existe un mundo eterno en el cielo. Los diamantes destellan donde quiera que se encuentren. Las nuevas generaciones son como diamantes que brillan esplendorosamente donde quiera que vayan. El propósito de todas estas escuelas es asegurar que un número cada vez mayor de jóvenes talentosos que conocen el corazón de Dios tengan acceso a la educación para apoyar su compromiso de crear un mundo pacífico. Los padres deben ser apasionados y trabajar duro para que sus hijos bendecidos puedan crecer puros y hermosos bajo la voluntad de Dios. Nuestra verdadera esperanza es formar a nuestros hijos, no solo como hijos e hijas de nuestra propia familia, sino como los orgullosos hijos e hijas de Dios. Gracias, Jebelijani. Madre verdadera ha dicho, San Moon, la universidad también fomentará el liderazgo futuro global. En particular, el Departamento de Teología desempeñará un papel en el fomento de los líderes mundiales como una academia a la que cualquiera quiere asistir. Por lo tanto, nuestro movimiento de unificación necesita ir más allá de la cuna a la tumba. y crear un sistema educativo que permita incluso a nuestros antepasados muertos ir más allá de la educación de por vida para proporcionar educación para la vida eterna. Si no tenemos, todavía no tenemos ese sistema en los Estados Unidos. Todos estamos poniendo nuestro esfuerzo para con los jóvenes, pero todavía no es suficiente. Todo depende de la educación del mundo. En ese sentido, no sabemos cuán importantes son nuestras instituciones educativas. Cualquier organización que no 
vierta en educación está renunciando a su futuro. En ese sentido, el continente norteamericano debe salvar nuestra, nuestro servicio etológico. Debe hacerse como una institución educativa modelo. Yo constantemente estoy llorando por, que es, por esto todos los días por la visión de la, del seminario teológico. Necesitamos una visión de la educación para estas generaciones más que nunca. Aquellos que están dispuestos a hacer esto piden muchas oraciones y, y apoyo financiero también. Yo creo realmente que la educación de nuestros futuros líderes yo que, que creen que, que alguien que ayuda realmente a nuestro seminario ideológico puede ayudar y puede colaborar con nosotros y ayudarnos do, donde hay voluntad hay una, donde hay una visión hay personas justas que nos van a ayudar con certeza sí, yo creo que alguien nos puede colaborar eh, pensar en el seminario ideológico pensando en, el, en las futuras generaciones yo realmente estoy preocupado en nuestro seminario cómo podemos mejorarlo ¿Cómo podemos educar a nuestras generaciones futuras? Nuestro padre verdadero estaba muy preocupado por la educación. Nuestra madre ha dicho que el propósito de todas estas escuelas es asegurar que un número creciente de jóvenes talentosos que conocen el corazón de Dios tengan acceso a la educación para apoyar su compromiso de crear un mundo pacífico. Los, uh, nuestros padres fundadores en Canadá, en Estados Unidos, también debemos tener aquella pasión y trabajar muy duro para realmente que nuestros hijos bendecidos puedan realmente, con talento, puedan conocer el corazón de Dios y tengan acceso a la educación. Entonces tenemos que realmente eh, desarrollar nuestro seminario teológico para poder criar a nuestros hijos, no solamente como hijos de nuestras propias familias, sino como los hijos orgullosos de nuestro Padre Celestial. Yo me, me encontré con ellos y realmente quiero realmente ayudarles. Y les di, y hay muchos que inclusive ya quieren ayudar realmente financieramente por donde hay visión. Dios siempre va a proveer cuánto realmente, realmente estamos comprometidos con nuestra visión para educar a nuestras generaciones futuras. Hoy día, en las palabras de nuestro padre, dice, necesitas estar en una posición de sufrimiento donde puedas relacionarte con Dios. Por favor, Gemelhani. Necesitas estar en una posición de sufrimiento donde puedas relacionarte con Dios. Incluso aquí, así en la prisión, no debes llorar por ti mismo. Necesitas ir por el camino del sufrimiento mientras sientes tristeza en nombre de los seres humanos que están atados al destino de la restauración y por lo tanto estar en una, en una posición donde puedas relacionarte con Dios. Esto es lo que es un sacerdote. ¿Sabes a qué me refiero? Con tal corazón necesitas ir más allá del rango y ser capaz de tener oraciones de enfrentamiento con Dios en nombre de los seres humanos. Entonces Dios será feliz. ¿Alguna vez has experimentado un momento así? 
solo estás buscando un lugar que sea incluso un poquito más cómodo? Como vigilante que lleva un pozo de muerte, he avanzado con la determinación de que asumiría la responsabilidad de esta difícil montaña y la resolvería. A nadie le gusta estar en un lugar así. Gracias, Jebelijani. Padre verdadero dice, no importa cuán difícil sea la situación, no debes llorar por ti mismo. No te compadezcas de ti mismo. Satanás está en la posición, estar, estar, estar en la posición, en una posición en la que Dios simpatice contigo, debes estar de pie en esa línea. En particular, los líderes deben estar en una posición en la que pueden simpatizar con Dios. Ya sea del mundo de espiritual o de las personas que le rodean, porque sufre demasiado y está trabajando tan duro en la línea de frente. Entonces Dios mismo va a intervenir y controlará directamente a esa persona. Todos los espíritus del mundo espiritual se movilizarán y cooperarán con su trabajo así que siempre reflexiono con mi propia vida eh, en mi vida estoy en una posición en la que Dios puede simpatizar y consolarme yo siempre reflexiono en esto ayer el, el otro día y cada día yo estoy en una posición en la que Dios puede simpatizar y consolarme inclusive Dios realmente puede estar agradecido conmigo trabajando tan duro entonces cuando Dios me vea pueda simpatizar y quiera consolarme y, y quiera realmente confortarme y me diga estás trabajando tan duro ¿cómo es que yo puedo mantenerme en una posición en la que Dios mismo y el mundo espiritual y nuestros hermanos y hermanas puedan simpatizar y quieran consolarme. Yo pienso que como líder, como miembros, este tipo de actitud es muy importante. Yo todavía estoy muy lejos de llegar a, a ese estándar. Yo, re, yo reflexiono cuando yo realmente... Estoy en una posición en la que mi propia familia podría simpatizar conmigo y quieran, y quieran confortarme. Siempre tengo que reflexionar en mis actividades, en mi, en mi compromiso. ¿Qué es lo que estoy haciendo? El Padre ha dicho que si tú no puedes ir a la línea de frente, entonces por lo menos tienes que ofrecer tu devoción por aquellos que están trabajando en la línea de frente. Los, nosotros estamos haciendo todo esto en nombre de Dios y la humanidad. Ese es el sacrificio. Si tú conoces el sufrimiento de Dios, tú no tienes más remedio que simplemente ir a la línea de frente. ¿Dónde está la posición en la que Dios pueda realmente lidiar conmigo? Donde yo prometo ir a, y morir como un pionero eterno en la línea de frente. El Padre ha dicho, tenemos que ir a un lugar donde realmente podemos negociar con Dios, donde, 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 poda, donde podamos lamentable, ver a la humanidad en, de manera lamentable desde la línea de frente. Por eso, mis hermanos y hermanas, cuando vamos a la línea de frente, 
cuando vemos a las personas en una, en una situación tan miserable, entonces usted tiene que tener, tiene que realmente tener un, una discusión de, de negociación con Dios y preguntarle, ¿qué vas a hacer con estas personas? Entonces, como líder, tú vas a la línea de frente, entonces tienes que tener esa negociación con Dios, donde Dios pueda simpatizar con ellos, llorar con ellos, llorar por ellos y realmente pedirle a Dios, mira esta gente que está en esta situación tan miserable y como representante de Dios, representante de los palabras, usted tiene que tener este tipo de, de, de oración negociando con Dios y así que Dios mismo vaya a decir, oh, es mi hijo, va a la línea de frente, entonces Dios va a simpatizar contigo y, fin, y vas a encontrar y, vas a, y va a encontrar la manera de ayudarte. Entonces usted tiene que pensar cuál es, en, qué, en, en qué posición usted está. Está en la línea de frente. Entonces, una, entonces claro, aquí ya ya estar en la línea de frente. ¿Cuál es tu línea de frente? ¿Dónde estás? Ahí es tu línea de frente. ¿Cuál es la, cuál es la razón por la que yo siempre fallo en casa? es y yo porque yo pienso que pienso que quiero ir al cielo y quiero descansar en mi casa pero tienes que saber que tu hogar puede ser la mayor de las líneas de frentes porque es donde estás tú fallando porque tú te sientes tan cómodo y claro ya conozco a mi padre ya conozco a mi madre ya conozco a mis hijos ya conozco a mis hermanos y a veces estás tan cómodo y Entonces, claro, pienso, ¿crees, crees que tu casa, tu hogar es tu cielo, entonces Satanás puede invadir. Por eso es que nuestro hogar, nuestro hogar, inclusive es nuestra mayor línea de frente. Entonces tenga mucho cuidado cómo usted está lidiando con su esposo, con su esposa, cómo está usted lidiando con sus hijos. Usted tiene que ser muchísimo más serio. Mira, mirando a las personas de manera eh, saber mirar a la, la, a la lamentable humanidad a la gente en mi país piense que asumirá la responsabilidad de sus vidas sin importar lo que suceda incluso ahora si va a esa posición va a, va a asumir esa responsabilidad y protegerá a esa humanidad lamentable piensa en ti mismo como un vigilante que guarda un pozo de muerte asumir responsabilidad por lo que sea que suceda en la posición del Mesías tribal celestial vamos a seguir leyendo cada persona tiene que restaurar más de 430 parejas cuando vas al mundo espiritual no llevas dinero contigo cada persona necesita restaurar más de 430 parejas los ciudadanos del reino de los cielos estaban todos perdidos Al injertarlos, los traemos de vuelta a su lugar adecuado. Gracias. La razón externa para ser el Mesías tribal celestial es, a través de las 430 familias, es multiplicar la gente del Chongilgug y participar en la construcción de un Chongilgug sustancial. La razón para registrarse como Chombo Wong y adquirir la ciudadanía del Reino de los Cielos como ciudadanos del cielo. Pero, mis hermanos y hermanas, la tercera razón es la misión 
de responsabilidad del Mesías Tribal Celestial es convertirse en un campeón del amor verdadero, amando a 430 familias. Si tú puedes amar a cada pareja y alcanzas a 430 familias, verdaderamente amas a estas y estés y, y como representantes del mundo y de la nación el padre el, el padre dice tu tu carácter será redondo que puede relacionarse con quien sea y puedes abrazar e ir a cualquier lugar por eso es que el padre no es que ha puesto unos números externos sino también internamente es cómo te puedes convertir en un hombre verdadero. Sigamos leyendo, Gemilhani. Para que puedas atravesar las doce puertas perladas en el mundo espiritual, lo que importa es cuántos ciudadanos del, del reino de los cielos has recuperado de Satanás y restaurado mientras aún estabas en la tierra. Para hacerlo debes derramar lágrimas, sudor y sangre. Con el corazón de la recreación, debes invertir tu corazón más que los padres y las madres, los esposos y las esposas y los hijos y las hijas en el mundo de Satanás, invirtiendo tu corazón y derramando lágrimas, sudor y sangre. De lo contrario, no puedes reclamar a ningún ciudadano del reino celestial como tuyo. Tu posición de gloria y tu proximidad a Dios en el otro mundo serán determinadas de acuerdo a este número. 430. Wow. Para que pases por las doce puertas perladas en el mundo espiritual, el Padre ha dicho es que todos tenemos que pasar por estas doce, de esas doce puertas perladas. Lo que importa es cuántos ciudadanos del reino de los cielos has recuperado de Satanás y restaurado mientras aún estabas en la tierra para el mesías tribal celestial centrados en el corazón del amor de la recreación necesitamos poner en nuestros corazones más que los padres de satanás y más que el esposo la esposa los hijos y los hijos de satanás de acuerdo con el número de personas que salvamos a la gente eh, a la gente al reino de los cielos vamos a la gloria del cielo en el mundo espiritual y se cumplen todas las condiciones para acercarse a Dios. Hoy día para el Ministerio de los Jóvenes, el estándar por el cual Dios puede eh, intervenir, yo creo que este es el contenido que viene de ayer también, el título es el estándar por, por el que Dios puede intervenir. Vamos a enfatizar uh, aquello que habíamos hablado ayer también, el estándar por, qué Dios, por el cual Dios puede intervenir. Dios le dijo a Abraham que bendeciría y multiplicaría a sus descendientes como las estrellas de los cielos y, y como la arena en la orilla del mar. Entonces Dios le ordenó a Abraham que ofreciera tres sacrificios. Pero cuando Abraham no ofreció el sacrificio, Dios no apareció ni intervino. Desde esa perspectiva, Dios puede parecer una persona voluble, una persona que cambia. La razón por la que Dios no podía aparecer 
e intervenir a Abraham era porque él estableció las condiciones para que Satanás tratara. Es decir, Dios no podía intervenir en alguien que trataba con dos amos. Ayer estábamos hablando, ¿recuerdan? Incluso hoy día, la razón por la que Dios no puede interferir con nosotros es porque servimos al mundo secular y al cielo al mismo tiempo. En otras palabras, debido a que estamos en una posición en la que estamos tratando con dos maestros, dos amos, el cielo no puede intervenir. Así como una mujer, un hombre que tiene dos maridos o dos esposas, es, una, es un hombre una mujer adúltera, Dios nunca puede aparecer o intervenir en un lugar de servida a dos amos. Dios solamente va a intervenir cuando solamente hay un amo. Cuando realmente estamos en relaciones con la bondad absoluta, entonces Dios puede intervenir. Porque Dios es un Dios perfecto, de la perfecta bondad, el perfecto amor. Por eso es que si tú estás comprometido con dos maestros, con dos amos, a veces estás trabajando con Satanás y otra vez estás trabajando con Dios, entonces Dios no puede lidiar contigo realmente. Tienes que saber esto, que Dios es, es la bondad absoluta. Dios es la belleza absoluta. Dios es la perfección absoluta. Entonces, Él no puede lidiar contigo y no puede ser dueño de ti. Por, tienes que saber por qué Dios no puede intervenir contigo. La fornicación, es, hemos, hemos escuchado esto en, en el capítulo 2 muchas veces. La fornicación se refiere a la mente de servir a dos amos. Los, humanos, los seres humanos caídos siempre sirven al Dios de la carne y al Dios de la mente al mismo tiempo. Por lo tanto, todas las personas caídas son adúlteros. No tienen una mente pura. Solo tenemos dos mentes. A veces estamos sirviendo al Dios de la carne y al Dios de la mente. Por, estamos con dos amos. Por lo tanto, mientras tengamos una mente adúltera, Dios nunca, mientras yo tengo esta mente adúltera, Dios nunca, nunca puede interferir conmigo. La caída física viene de la caída espiritual. Por lo tanto, si pensamos mucho en la inmoralidad sexual, tanto espiritual como mentalmente, inevitablemente conducirá a la, a la caída física por lo tanto necesitamos separarnos necesitamos separarnos y tener cuidado por la, la caída espiritual porque qué es lo que significa la, la, la fornicación espiritual no sola no solamente la cuestión sexual todo to, todo lo que se todo lo que se relaciona conmigo mismo, hay do, dos tipos de mentalidades que estamos lidiando. Si tú, ca, si tú caes espiritualmente o pensando, estás mirando cosas como la pornografía, cosas que tienen que ver con el capítulo 2, entonces tu mente original tiene problemas y están luchando y luchando y luchando. Y muchas personas no se pueden controlar. Al final comete pecado espiritual tantas veces y esta caída espiritual definitivamente está con el, 
te conecta para que cometa, que caigas igual. Aquellos que, que ya cometieron un pecado físico, ellos ya antes cometieron. Mentalmente cayeron muchas veces mentalmente. Entonces, ¿cómo? Entonces tienes que realmente tener mucho cuidado con la caída espiritual. Tienes que separarte de esos. Cuando, cuando, cuando tú, cuando, cuando te vienen tus cosas a la mente, tienes que controlarte. Tú, tú estás, estás cometiendo pecado espiritual y no puedes controlar tu, tu cuerpo físico, ¿no? Entonces, en algún momento, con certeza, vas a caer. Tienes... Tienes realmente un potencial de, para caer muy grande. Tienes que tener una mente pura. No puedes servir a dos maestros. Tú no puedes servir a, a... Solo tienes que servir a un amo. Tu cuerpo físico tiene que estar alineado con tu mente original. Tienes que seguir al Dios de tu mente original, no el, el Dios de la carne. Todos los que han cometido pecado físico ya sean, son adúlteros. Porque mientras yo tenga dos mentes, mientras yo siga sirviendo al Dios de la carne y al Dios de la mente al mismo tiempo, yo, yo soy un adúltero. No puedes culpar a nadie porque tú, yo tengo un potencial grandísimo para caer. Porque mientras... Yo sirva a dos maestros, dos dueños. Dios no puede intervenir conmigo. No puede intervenir. Por lo tanto, en nuestra vida de fe debemos establecer condiciones puras absolutas con las que Dios pueda lidiar. Debemos vivir estableciendo estándares con los que solo Dios pueda lidiar. Si anhelas lo que Dios quiere, más lo que anhelas comida cuando tienes hambre, en otras palabras, si tu apego a la voluntad es más fuerte que tu deseo de comida, de ropa, de refugio, Dios siempre va a intervenir. Mis hermanos y hermanas, ¿cómo es que Dios puede intervenir conmigo? Un, una una sola cosa, tenemos que servir un solo maestro, un solo maestro. ¿Quién es mi maestro? ¿Quién es mi amo? Mi Dios. Mi Padre Celestial, mi Dios del Cielo. ¿Cómo puedo servir al Dios del Cielo? Tenemos que seguir a mi mente original. Dios aparecerá a través de la mente original. La unidad absoluta con la mente original, siguiendo tu mente original... Yo obedeciendo a tu mente original. Esa es la manera en la que Dios puede intervenir. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Yo 